0: Es war einmal vor langer Zeit in einem weit, weit entfernten Podcast. Kino der Sterne Episode 1 American Graffiti Die Kinolandschaft wurde von Unruhen erschüttert. Ein Virus aus einer weit entfernten Welt war der Auslöser. In der Hoffnung, nach dieser dunklen, kinolosen Zeit einen Funken Filmfreude in die Galaxis zu bringen, hat der unersättliche Filmpodcast Flip the Truck eine Filmretrospektive gestartet. Während die Regierungen endlose Debatten über die Pandemie und ihre Folgen führen, reisen zwei Podcaster, die Wächter der Mikrofone und Kopfhörer, insgeheim ins Jahr 1962 um auf den Straßen Kaliforniens eine wilde Nacht zu erleben. Ja, herzlich willkommen alle bei fliptetruck.com, dem österreichischen Filmpodcast, und wie ihr es aus diesem Intro hören könnt ist es eine spezielle Folge. Wir starten in unsere Filmretrospektive Kino der Sterne mit Star Wars Filme entdecken. In dieser Retrospektive lade ich euch ein, jede Woche eine Star Wars Episode zu entdecken, aber nicht aus der Linse eines Star Wars Fans, sondern aus der Linse eines Filmfans, der über Star Wars andere Filme entdecken will. Wir haben neun Folgen vorbereitet, Episode 1 bis 9, Star Wars ist der Aufhänger, es geht hier aber mehr darum, die Freude an der Kinolandschaft zu zelebrieren, die Freude an der Kinoerfahrung und an den Filmperlen und etwas mit euch zu teilen, was mir eigentlich immer sehr viel Spaß gemacht hat als Kind, nämlich wenn ich einen Film gesehen habe und dann draufgekommen bin, ah, da ist irgendwas anderes gewesen, so ein anderer Film, der hat den inspiriert. Das hat mir immer total viel Spaß gemacht, dann herauszufinden, was sind die Parallelen, was war dieser Film? Und das wollte ich auch mit dieser Kino der Sterne Retrospektive hochladen. Ich lade euch also ein, alle Star Wars Fans und vielleicht alle Filmfans, die noch nicht ganz Star Wars Fans sind, gemeinsam auf diese Reise zu gehen mit uns. Der Plan ist, jede Woche eine Folge Kino der Sterne in euer Podcast-Feed zu geben, alles auf flipthetruck.com oder wo ihr eure Podcasts bekommt. In jeder Woche wird es eine Episode von Star Wars geben, die analysiert wird und diese Episode ist aber der Sprung in einen anderen Film und diesen Film werde ich gemeinsam mit einer Person diskutieren die im Podcast eingeladen ist. Wir haben da ein sehr vielfältiges Programm an Gästen. Ihr werdet bekannte Stimmen von Flip the Truck natürlich auch hören. Ihr werdet das Slash Film Festival wiederfinden, der feministische Buchpodcast, Die Buch wird vorbeischauen. Das Österreichische Filmmuseum ist in einer Episode. Wir werden eine Historikerin einladen, um äh, über die Machtergreifung den Nationalsozialisten zu diskutieren und natürlich bei einem Star Wars Podcast darf dann auch die 501. Austrian Garrison, also die der größte Star Wars Fanclub weltweit, die österreichische Fraktion, nicht fehlen. Es wird also ein wahnsinnig buntes Programm und ich wünsche euch viel Spaß. Bleibt dabei, auch wenn ihr vielleicht nicht komplett Star Wars Fans seid, ich glaube es ist für alle was zu entdecken, entdecken wir gemeinsam Kinofilme und die Liebe zu, zum Film und wir starten jetzt in unsere erste Episode mit Star Wars Episode 1, die dunkle Bedrohung. Star Wars Episode 1 ist der chronologisch vierte Star Wars Film, den George Lucas gemacht hat, er hat aber nach seinen ersten drei Star Wars Filmen, die Trilogie, die Original Trilogy hat er beschlossen, er macht keine Fortsetzung, sondern er springt zurück und erzählt die Ursprungsgeschichte des Bösewichts Darth Vader, der in den ersten Star Wars-Filmen der, der Dunkle Lord war, den man besiegen musste. Es stellte sich schon in den originalen Star Wars-Filmen heraus, dass Darth Vader keine rein böse Maschine ist, sondern früher den Namen Anakin Skywalker hatte und eigentlich ein großer Held war. Die Episode 1 bis 3 erzählen jetzt diese Geschichte, wie einerseits aus dem jungen Anakin Skywalker in Episode 1 noch ein zehnjähriger Pup gespielt von Jake Lloyd, der ultra böse Darth Vader wird und mit Darth Vaders Geschichte wird auch die Geschichte einer Demokratie erzählt, die sich in eine Diktatur wandelt. Wie kann es überhaupt kommen, dass eine Demokratie sich selbst Abschafft. Das wird in den nächsten drei Folgen unser Thema sein. In der ersten Folge werden wir uns mit dem Thema Jugendkultur und einfach der Vitalität am Beispiel von American Graffiti auseinandersetzen. In der kommenden Folge gehen wir dann mit der Historikerin äh, Dr. Susanna Steiger-Moser in den Film Cabaret und erforschen, wie passiert die Machtergreifung? Wie passiert dieser schleichende Erfall der Demokratie? Und im dritten Podcast ist der Markus Keuschnick vom Slash Film Festival bei uns zu Gast und diskutiert mit uns die uralte Frage, warum Jedi-Ritter bitte nicht am Friedhof der Kuscheltiere jemanden eingraben sollten. Bis dahin seid ihr immer natürlich aufgefordert, mit uns zu interagieren. Sagt uns eure Filme, sagt uns Parallelen, die ihr zu beispielsweise jetzt Episode 1 zu anderen Filmen findet oder was eure Favorite Star Wars Filme sind, wir sind auf allen Social Media Kanälen unter Flip the Truck zu finden. freuen uns natürlich auch über E-Mail an Pizza, Business, Office oder Contact at Flip the Truck gibt es alle Möglichkeiten für euch. Und damit sind wir bei Episode 1, in der wir den Anakin Skywalker, gespielt damals von Jake Lloyd, als kleinen Jungen treffen, und in der Mitte vom Film erfahren wir, dass Anakin Skywalker eine, eine große Passion hat, nämlich Wettrennen fahren. Und der ganze Film bleibt stehen, es dreht sich nur mehr um so ein intergalaktisches Wettrennen mit sehr vielen merkwürdigen Rennfahrern und diese Szene ist ein ziemlicher großer Einschnitt in Episode 1, weil eigentlich geht es schon die ganze Zeit davor um einen intergalaktischen Krieg mit Handelsföderation und blibla blub und es gibt Jedi-Ritter und die dunkle Seite der Macht und plötzlich bleibt alles stehen und es geht nur mehr um dieses Wettrennen. Und dieses Wettrennen, dieses Element des Rennfahrens ist etwas, das George Lucas biografisch, also George Lucas der Regisseur und Drehbuchautor von Episode 1 und der Schöpfer von Star Wars, immer geprägt hat, weil es so direkt mit seiner Jugend zusammenhängt, dieses Herumfahren. Und in keinem Film zelebriert das George Lucas eigentlich mehr als in einem seiner ersten Langfilme, nämlich American Graffiti. Und um diesen Film zu diskutieren und was dieser Film genau mit Star Wars zu tun hat, habe ich Patrick Tauber in den Podcast eingeladen. Viel Spaß. Bei mir im äh, Feed ist heute Patrick Tauber. Danke, dass du dabei bist.
1: Danke für die Einladung.
0: Du warst schon bei unserem Star Wars Podcast äh, regelmäßiger Gast und äh, bist eine der Generation Prequels, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also ja, du hast quasi richtig. Star Wars als, als Kind äh, im, also Episode 1 im Kino
1: erlebt quasi. Richtig. Episode 1 war mein erster Star-Wars-Film... ...damals 1999. Ich habe die alten Filme schon in Ausschnitten gesehen... ...gehabt... Ähm, vor allem Episode 5, also als Luke den Arm verliert und so. Ich weiß nicht, wie das gegangen ist, aber das hatte ich schon im Fernsehen gesehen. Ähm, mhm. Und dann kam Episode 1 und ich habe mich da richtig drauf gefreut. Ich wollte das unbedingt sehen. Ich wollte unbedingt wissen, wer diese zwei Männer sind, die irgendwie wie Mönche ausschauen... mit diesen braunen Kapuzenmänteln und die coolen Lichtschwerter haben. Mhm. Und bin dann ins Kino gegangen und es hat mich sofort abgeholt und richtig in diese Welt reingezogen so sehr, dass ich dann ähm, meine Großmutter genötigt habe, dass sie nochmal mit mir ins Kino geht. Und die Arme musste sich dann Episode 1 auch anschauen, weil ich es nicht ausgehalten habe, diesen Film nicht mehr zu sehen und auf die Videokassette zu warten.
0: Meine Großmutter hat bei mir auch in die Rückkehr e gehen müssen. Wir waren, glaube ich, zu viert insgesamt im Kino in Wiener Neustadt. Also das wirft sie mir auch bis heute vor, dass sie dann mitgehen musste in diesen Film.
1: Das heißt, du bist kurz vorher eingestiegen, als sie noch einmal ins Kino kamen, oder? Ich glaube, das war ich, kurz vor Episode 1. Ich
0: hatte sie schon auf VHS, aber äh, sie kamen dann noch mal ins Kino und dann war bei meine Eltern immer das Argument, Na, du hast es eh schon auf Kassette, du brauchst es ja nicht extra im Kino. Wozu zahlst du für etwas, was du schon hast? Und ich habe dann aber so gequemmelt, dass ich zumindest meinen Lieblings-Star-Wars-Film, die der ritter im Kino sehen konnte. Aber das war halt auch, also man hat gemerkt, in, in Österreich war diese... Neuausstrahlungskultur war jetzt nicht, es war jetzt nicht so der Hype, das war etwas, was mir als Kind auch immer ein bisschen überrascht hat, dass das Star Wars-Hype in Österreich nie so groß war, wie er in den Medien äh, amerikanisch quasi ja. promotet wurde, außer man war ich mein Kind.
1: Episode 1 habe ich mitbekommen, weil sie damals äh, mit den Lego-Sets angefangen haben und ich das im Katalog gesehen habe und mir das gefallen hat und ich einfach wissen wollte, was das ist.
0: Ja, nice. Und jetzt sind wir in dieser Situation, die hoffentlich auch bei späteren Star Wars-Filmen passiert, dass wir jetzt eigentlich einen Film ganz cool finden, weil wir ihn als Kinder erlebt haben. Also wir haben mhm. Episode 1. Bei mir hat es, glaube ich, ein halbes Jahr gedauert, bis ich ihr realisiert habe. Vielleicht ist er doch nicht der beste Film aller Zeiten. Also das war so ein, das war mal unhinterfragt ein halbes Jahr. Ähm, aber das ist jetzt mal eine interessante äh, Neuschreibung der Geschichte, die jetzt langsam passiert, also dass jetzt das einfach ähm, einfach durch Zeit ein Film eine andere Wahrnehmung bekommt. Was wir jetzt aber machen, ist, wir steigen über das Podracing in einen anderen Film, nämlich American Graffiti. Und American Graffiti, äh, du hast ihn vor dem Podcast noch nicht gekannt. Also du hast ihn quasi für den Podcast geschaut.
1: Richtig. Ich wusste, dass er existiert. Ähm so direkt darauf angesprochen, hätte ich wahrscheinlich auch nicht gewusst, dass er von George Lucas ist, obwohl ich sicher ein paar Mal gelesen hatte. Mhm. Und ich habe ihn jetzt für den Podcast extra geschaut, weil du mich darauf angesprochen hast und vor ja, allem Dank. mir auch gesagt hast, dass er wahrscheinlich einige Aspekte für Star Wars auch haben wird, wo man dann Star Wars vielleicht ein bisschen anders sieht.
0: Springen wir mal ins Jahr 1973, also zumindest wurde der Film 1973 Aufgeführt. Ähm, er spielt in den 60er Jahren in Modesto, Kalifornien. Äh, das ist das, äh, der, äh, die Heimat von George Lucas. Und auch äh, eine Spoilerwarnung. Wir diskutieren die Filme komplett bis zum Ende. Das ist beim American Graffiti aber nicht so tragisch, glaube ich, weil es ein klassischer Coming-of-Age-Film ist. Ähm, es geht hier um die vier Figuren. Ähm, Uh, Kurt Henderson, gespielt von Richard Dreyfuss. Der ist quasi so der der bisschen Biederere, der, der verlässt jetzt sein, also die Schule ist fertig und er hat jetzt quasi die Möglichkeit, studieren zu gehen, muss aber seine uh, Heimatstadt verlassen und ist sich nicht ganz sicher, ob er das will. Uh, sein Freund der Steve Bollander, uh, gespielt von Ron Howard, den man mittlerweile kennt, als recht bekannten Regisseur. Uh, der ist auch einer, der, der die Stadt verlassen wird und ist voll so, ja super, wir, wir wir gehen da endlich raus, wir können was werden und der ist total überrascht, dass der Kurt überhaupt überlegt, jetzt nicht rauszugehen. Das Quartett wird dann noch erweitert um äh, John Milner, gespielt von Paul Lemette. Äh, der ist quasi der Han Solo-Typ der Gruppe. Der hat ein aufgemotztes, cooles Auto, mit dem er herumcruist. Ein ganz markantes, gelbes ähm, Auto. Und das ist quasi ein ganzer Stolz. Und er ist so dieser, der hat die harte Sau, der quasi immer um die, äh, um die Ecken zieht und sich äh, Wettrennen liefert mit anderen Leuten, unter anderem Harrison Ford, der auch in diesem Film mitspielt, der ist der mysteriöse Fahrer mit Hut, der eben genau den äh, John sucht, weil er ja der, der, der härteste Autofahrer in dieser Stadt ist. Und vierter im Quartett ist Terry the Toad Fields, gespielt von Charles Martin Smith. Ähm, das ist... Der ist quasi der Nerd von der Gruppe, die großen, dicken äh, Brillengläser, ähm, der startet, äh, der Opening-Shot äh, beim Diner beginnt, das Terry the Toad äh, mit seinem ist ein Mofa, ein Vespa, ich kenne mich bei den Dingen.
1: Eine Vespa-Scooter. Okay. Ich wusste das mit, nicht, ich habe es auch nachschauen müssen. Mit, mit
0: der fährt er hin und dann, dann will er eigentlich stehen bleiben, aber die Vespa, die, die macht so einen Ruckler und knallt gegen die Wand und er geht dann betreten zur Seite. Das ist eine geniale Einführung und lustigerweise etwas, das anscheinend unabsichtlich passiert ist. Das also habe ich auch gelesen. Er, 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 man wollte das nicht, war aber als Schauspieler dann so gut in Character dass er das gemacht hat. Und ähm, der Film ist eben ein Coming-of-Age-Drama. Er spielt in dieser... Einen Nacht, die vier Jugendlichen, die sich eben die freundschaftliche Bande geknüpft haben, wissen jetzt quasi nach heute Abend, wird sich das Leben grundlegend verändern. Und der Film bedient sich da so einer Struktur, die in modernen Komödien mittlerweile sehr beliebt ist. Also wenn man Love Actually denkt oder diese Filme, dass du einfach unterschiedliche Storylines hast, die in der gleichen Stadt spielen, aber die jetzt nicht wirklich was miteinander zu tun haben. Und am Ende treffen sich beim Sonnenaufgang, also so am Ende, wenn die Sonne wieder aufgeht, treffen sich alle Leute von ihren eigenen Abenteuern wieder zusammen. Und äh, dann gibt es ein melancholisches Verabschieden, wie es weitergeht. Der Film wurde lustigerweise von George Lucas bezeichnet als Musical, das bei dem nicht gesungen wird, weil der Soundtrack eine extrem markante Rolle übernimmt während des Filmes. Also man hört die die Hits rauf und runter, ähm, quasi sehr viel Jugendkultur, sehr viel Energie, die über den Soundtrack erzählt wird und ja, der Film entwickelt einen gewissen Drive und ich habe gesagt, passt, der ist ursuper, ähm, schauen wir mal, was man da rausziehen können, wie, wie, du hast den Film auch nicht gesehen, er ist auch relativ alt, wie hat er für dich jetzt gewirkt beim, beim ersten Mal schauen?
1: Also ich fand ihn nicht so leicht zugänglich beim ersten Mal. Ich habe auch beim ersten Mal, weil ich dann gemerkt habe, ich bin irgendwie in der falschen Stimmung für den Film abgebrochen und habe ihn dann extra nochmal neu begonnen, habe ihn dann mit einem guten Freund geschaut, wenn wir uns Burger bestellt und Cola, weil wir uns gedacht haben, das passt voll zu diesem Film. Und dann war es sehr vergnüglich, den zu schauen. Es also ist nicht so zugänglich, damit meine ich, er hat, also obwohl er eine Handlung hat, ist es halt so eine eigentlich typische Nichthandlung. Man hat jetzt nicht so das, das Gefühl, da geht's jetzt um irgendwas. Mhm. Das macht's ein bisschen schwierig. Dann ist er halt doch auch für heutige Verhältnisse sehr lang und dazwischen sehr langatmig.
0: Mhm.
1: Ähm, lustigerweise haben mir aber dann am besten wirklich, haben mir diese Szenen gefallen, wo sie einfach mit dem Auto durch die Gegend fahren und genau gar nichts passiert. Und man auch nicht weiß, warum sie jetzt gerade Auto fahren, weil das ist einfach etwas, was sie was sie machen. Sie steigen mhm. ins Auto und sie fahren da im Kreis um den Block im Wesentlichen. Und das war aber dann was, in dem ich mich selber extrem gefunden habe, weil ich auch Autofahren extrem genieße, nämlich als Beifahrer, wo ich einfach im Auto sitze und nachdenken kann. Hast
0: du dich in den Figuren wiedergefunden? Also hat es dir irgendwas gegeben, wo du sagst, hey, das war quasi genauso zur Zeit also von dir passend, was der Film hat?
1: Ja, auf jeden Fall. Also zunächst mal auch, ich bin ja auch aus einer aus einem Dorf in Niederösterreich und ähm, dann gab es die Stadt, wo man mit dem Auto eine Viertelstunde hingefahren ist. Und insofern konnte ich das auch gut nachvollziehen. Und nur der, der ein Auto hatte, hatte halt die Möglichkeit, dass er immer überall hinfährt. Und äh, genau so wie es in dem Film ist, äh, nur wer ein Auto hat, kann dann überhaupt zum Beispiel eine Frau kennenlernen und mit der ausgehen, weil ohne mhm. Auto geht das halt gar nicht, so wie wir es da haben dann mit dem Terry aber worin ich mich ganz stark gesehen habe, war lustig, also der Kurt der so wehmütig auf dieses Leben in der Stadt zurückblickt der weiß, jetzt hat er diese Chance, dass er weggehen kann von dort, was sich alle wünschen und irgendwie will er nicht, weil er hat das Gefühl, er hat noch nicht alles erlebt und irgendwas fehlt mhm. und er jagt so diesen diesem Traum nach diesem halb nostalgischen dass er, dass er halt irgend, irgendetwas sucht, irgendein, irgendein Gefühl, irgendein Erlebnis von dem er das Gefühl hat, dass das hat er noch nicht oder das hat er verloren und das sucht er wieder. Also mhm. das das konnte ich extrem gut nachvollziehen.
0: Ja, Er sucht ja die ähm, er sucht diese blonde Frau, diese, diese blonde mysteriöse Frau,
1: ja. die in dem Ford Thunderbird herumfährt, der scheinbar damals das Auto war, das alle haben wollten und das sich keiner leisten konnte. Da gibt's auch glaube ich verschiedene Interpretationen. Bei Roger Ebert habe ich gelesen, sie steht für die Unschuld die Amerika mhm. gerade im Begriff ist, zu verlieren. Das Ganze spielt ja noch vor der Ermordung Kennedys, vor dem Vietnamkrieg und äh, sie ist ja so eine Art Phantom, das er nicht festmachen kann. Er sieht sie immer, dann fährt er nach, sie fährt um die Ecke, und sie verschwindet. Und jeder in der Stadt, den er fragt, scheint sie zu kennen, aber mhm. jeder erzählt ihm eine andere Geschichte über sie. Und er sagt immer, nein, nein, das kann nicht die Frau sein, das muss jemand anders sein. Weil die Leute erzählen ihm halt, nein, die ist verheiratet und er sagt, nein, nein, das kann es nicht sein, die ist zu jung. Und die dann zum Schluss zumindest am Telefon hat.
0: Ja, ich finde es ich interessant, ich meine, der Film macht ja eh diesen äh, recht klassischen Ding, dass quasi der, der eigentlich am sichersten ist, dass er gehen will, ist der, der dann zum Schluss zurück also bleibt mhm. und der, der nicht weiß, ob er gehen, also der am Anfang dezidiert sagt, ich will nicht weg, äh, der der rafft sich dann doch irgendwie auf. Ich finde es ja interessant, der, der George Lucas meint, dass auch der, der Ron Howard Charakter also der, der dann am Ende bleibt, ist auch die Figur, mit der er sich am wenigsten assoziieren kann. Also von von allen vier hat diese Person am wenigsten mit ihm zu tun und ähm, dass er sich eher in den, in den anderen drei Rollen sieht, eben auch diese, diese aus der kleinen Stadt und halt, man hat die Angst, da rauszugehen, man, man jagt vielleicht irgendeinen Traum noch hinterher, der in der eigenen Stadt herumgeht, in der Hoffnung, dass da irgendwas ist. Aber im Endeffekt kriegt man ja dann das Move Your Ass, glaube ich, ist das Zitat. Ähm, oder Get up of, Get Off Your Ass oder irgendwie sowas. Und dann, dann muss man sich halt äh, trotzdem irgendwie aufraffen. Ähm, Sandia, die. Ich finde es interessant, dass die Figuren eigentlich alle, ähm, sind natürlich jetzt alle weiße Männer, weil es von George Lucas geschrieben wurde. Sie sind aber, finde ich, alle recht zugänglich und sie haben jetzt nicht so große, also sie, sie sind nicht. Komplett weich gespült. Also ich finde, es war so eine nette Mischung an diesen, diesen Stereotypen, an, an Figuren, die man hat. Der eine, der am gelben Auto fährt, ähm, der Paul. Ah, nein, der John, der John, also Paul spielt ihn, der John fährt. Mhm. Ähm, der ist ja halt der klassische Han solo solotyp also der spielt halt eben diesen ähm, Herz aus Gold und der ist irgendwie da, da voll drauf ja, ja, genau.
1: Schweigsam. Es ist halt offensichtlich auch ein bisschen so an James Dean angelehnt, also dieses zu enge weiße T-Shirt, wo er die Zigarettenpackung drinnen stecken hat, unterm, unterm linken Ärmel und auch die Art, wie er im Auto sitzt, mit dem, mit dem Arm so, ähm, Fensterbrett rausschauend.
0: Ja, ich finde halt, der Film ist schon irgendwie lustig, dass du gesagt hast, dass du es beim ersten Mal nicht geschafft hast, ich bin auch beim ersten Mal, war er auch nicht wirklich bereit, ich finde, er funktioniert Besser, je wenig man ihn ernst nimmt. Also, je weniger man sich da jetzt hinsetzt und sich denkt, boah, da kommt jetzt der voll wichtige Film und jetzt muss ich aufpassen, sondern eben, wenn man ihn einfach passieren lässt. Also, wenn du ihn einfach wirklich so tranceartig irgendwie hineinkippst und so. Und ich finde, ein, ein extrem spannendes Zeitdokument, was da ähm, existiert, weil es halt ein, eben dieses Vor-Kennedy-mäßig, was der George Lucas ähm, da ein bisschen feiert und einerseits auch ein bisschen lamentiert. Und das Interessante war, dass in der Produktion des Filmes hat George Lucas davor auch am Film Apocalypse Now gearbeitet. Ähm, was ja nicht, nicht wirklich das ist, wofür er dann im Endeffekt bekannt wurde. Den hat er Coppola übernommen. Und bei Lucas finde ich immer sehr spannend diese Diskussion, dass er sagt... Ein, also er, war, er ist und war der Überzeugung ein zynischer Film, über die, also eben so wie es dann in den 70er Jahren passiert ist, wo eben diese ganzen, also alles, sehr viele Anti-Helden, sehr viel, boah, es geht alles vor die Hunde und so weiter. Und seine Meinung war ähm, ein, ein zynischer Film, er zermürbt das Publikum und nimmt dir quasi den letzten Funken an, an Motivation, den du hast. Ich bin nicht hundertprozentig seiner Meinung, aber ich verstehe irgendwie, woher er gekommen ist und ich finde American Graffiti und auch im weiterführender Star Wars haben eben genau dieses ähm, Hoffnungsvolle irgendwie. Es sind irgendwie so, auch in American Graffiti hadern die Leute halt mit ihren, ihren, ihren Leben und, und hinterfragen die Entscheidungen und es ist alles ein bisschen melancholisch und traurig und man hat schon irgendwie am Ende des Filmes das Gefühl, okay, diese Leute werden sich wirklich nie wiedersehen wahrscheinlich. Also es ist wirklich so ein Abschied. Das ist jetzt nicht der Happy-Go-Lucky-Film, aber gleichzeitig durchzieht dich der Film halt irgendwie mit so einem wohlig-warmen, also du, du weißt irgendwie ob dem Moment, wo der John äh, den Fahrgast kriegt in Form von, ah, ich, das Mädchen, ich weiß nicht, wie sie heißt.
1: Ja, sie heißt Mackenzie Phillips, die Carol. Mackenzie Phillips Carol.
0: Ab ähm, dem, also das ist halt einfach so eine, ähm, eine super Kombi von Leuten, die sich nicht ausstehen mhm. können und du weißt genau wie in jeder Romantic Comedy, die werden dann am, am Ende, Ende werden Freunde werden die sich verstehen und so und sie haben dann einfach nette Bonding Momente und so also es ist ähm, es ist finde ich ein, ein Film der irgendwie gut tut ihn zu schauen so so mhm. das ganze und gleichzeitig hat er ein bisschen so einen etwas Echtes durch dieses Setting wo du einfach sagst ähm, wie viele Filme setzen sich dezidiert, also setzen den Fokus einfach aus diese Jugendkultur und filmen jetzt Autos, wie sie um die Ecke fahren. Also sehr viel vom Film ist ja wirklich Autos filmen und einfach nur die die Szenarien wirken lassen.
1: Und auch die Interaktion miteinander. Oft fahren sie einfach mit dem Auto nebeneinander und grüßen einander und es ist so, ja hallo, habe ich lange nicht gesehen, wie geht's dir? Und der sagt, ja nichts Neues und dann fahren sie weiter. Das hat man auch extrem oft, und aber das sind gerade diese schönen Momente. Ja,
0: ich finde es auch spannend, dass der Film anscheinend ein Drehbuch bekommen hat. Dass also es wurde ein Drehbuchautor von George Lucas angestellt, weil er konnte, er kann ja nicht schreiben, das weiß man ja. Ähm, und ähm, der der Regisseur, wir sind nachher Walter, hat Walter geheißen, äh, der Drehbuchautor, der hat ein Skript geliefert, wo er ähm, nicht in, in Modesto Kalifornien gespielt hat, sondern in New York. Und er hat im Endeffekt hat also so wie es jetzt, ich es nur aus der Biografie von George Lucas rausgeholt, dürfte so eine Art Fast and the Furious, also nicht sein, so sein so Racing-Film. Mhm. Also so ein so, ja, du bist im New Yorker und da es das Racing und da gibt's die toughen Racer. Und, äh, dieses Drehbuch wurde quasi finanziert von George Lucas, damit er nicht schreiben muss. Und es hat ihn dann quasi, ähm, mehr gekostet, als es ihm gebracht hat, weil er hat dann alles weggeschmissen und der Walters hat dann äh, gesagt äh, über seine Arbeit, äh, ich bin ein Jude in New York, was weiß ich über Modesto, wir hatten nicht mal Autos. Also es, es ist finde ein Film, der so extrem an der Persönlichkeit des Filmschaffenden halt irgendwie zehrt. Also alles, was der Film schlecht macht, kommt von George Lucas und alles, was den Film großartig macht, kommt irgendwie von ihm und natürlich von allen Leuten, die da mitarbeiten, ist eh klar. Ähm, aber es ist schon so eine, eine, eine ganz klare Stimme, die da hier ein, ein Spotlight auf etwas wirft, was du, du, du fühlst einfach, dass der Person mhm. extrem wichtig ist.
1: Ja, man spürt diese Liebe für, für diese Dinge, also für die Autos natürlich, für dieses Deiner, wo die Leute sich treffen, diese Interaktion dort.
0: Und was, den, was es jetzt aber spannend macht, ist, dass es eine, eine Kultur irgendwie zelebriert, mit der ich eigentlich... Ich ich kann mich nicht so hineinversetzen persönlich also, also ich finde es jetzt irgendwie nicht so den den urtoll quasi mit dem Auto im Kreis zu fahren jetzt so langfristig gesehen also so dieses das ist jetzt vielleicht nicht das aller aller tollste und sonst mhm. irgendwas aber ich finde einfach das ist das was den Film und generell Filme so schön macht ist dass du einfach mal reinschauen kannst also du ja. kannst da einfach mal so in dieser Welt Un ungefiltert kriegst du jetzt, also natürlich auf eine Art gefiltert und kuratiert von, von den, den Stimmen, die erzählen. Aber du wirst einfach mal da hineingelassen und darfst ein bisschen mitleben und mitfühlen mit diesen Personen. Und das finde ich an dem Film besonders cool.
1: Ja, die, also bei den Autos ist es halt so, dass sie wie eigene Charaktere schon fast sind. Also man, man weiß auch immer sofort, bei wem man ist, weil man hat das Auto dann schon mit der Person fast gleichgesetzt. Also man weiß, wenn man das gelbe Auto sieht, das ist der John. Man weiß bei diesem eher grünen, das ist die Laurie, die Freundin von Steve, den der uh, Warren Howard spielt. Mhm. Und beim Richard, dieser alte Citroën 2 cv ich habe das nachschauen müssen. Ich kenne mich auch nicht aus mit Autos, aber <lacht> es klingt urwichtig. Das war auch so ein. Es war ein Film, wo ich mir auch einfach nach, nach kurzer Zeit gedacht habe: Ich verstehe die, die Liebe zu diesen zu diesen Autos. Also ich verstehe total, dass die Leute dann so Wert drauf legen und dass ihnen das so wichtig ist, weil diese Autos wirklich wunderschön sind. Und wenn das Auto so ein Schlüssel ist zur sozialen Interaktion mit anderen, dann macht es einfach noch viel mehr Sinn. Und jetzt nicht nur reines Statussymbol, sondern eben auch, man braucht das, um dorthin fahren zu können. Man braucht das aber auch, damit sich jemand anderer reinsetzt und man mit der Person dann um den Block fährt und sich unterhält. Weil so machen die Leute das und so funktioniert das in, in ihrer Kultur. Und dass man spazieren geht miteinander, das gibt's offensichtlich nicht.
0: Ja, ich finde das deshalb wie in ich war mal ein ähm, bisschen, also ich war in, wieder in Amerika war, nur als Tourist. Was mir aufgefallen ist, ist quasi diese, ähm, diese, diese Serving-Kultur. Ähm, also in Amerika, wenn du in einen Diner gehst, ich habe mich mit jemandem getroffen in New York und wir waren innerhalb von vier Stunden in fünf Kaffeehäusern. Also ich war komplett fertig, weil du gehst dahin. so guys, what do you want? A Cappuccino? Zack, kriegst den Cappuccino. You guys want anything else? Nein, und wenn du normalerweise bei uns sagst, wollen sie noch was? Nein, dann lässt sich der Kellner, die immer die nächsten drei Stunden in Ruhe. In Ruhe. <lacht> da ist es so wutzig. Rechnung und schleich dich. Also, es ist wirklich, du wirst zu lange du Paying Customer, also solange du requestest, surfen sie und wenn du dann nicht mehr nachkommst, also wenn quasi der, das, der, der Wert des, äh, der Person ausgeschöpft ist, dann knallen sie die Rechnung und dann bitte geh. Und insofern verstehe ich es dann. Also, wir haben dann wirklich schon so einen, wir haben dann gesagt, geh mal bitte in das Hotelzimmer, wo du wohnst und setzen uns dahin, weil wir haben keinen Ort, wo wir einfach mal plaudern können.
1: Man ist dauernd auf Achse, ja. Dann
0: verstehe ich halt in diesem Land auch diese Autokultur. Also wenn du halt wirklich sagst, du musst dich ins Auto setzen, weil da geht, das ist dein Safe Space. Und, und da hockst du einfach und gammelst am Parkplatz um oder oder fährst im Kreis, weil sonst kannst du nirgends hingehen, weil du halt auch nicht bei den Eltern sein willst oder sowas, vielleicht in dem Alter. Ähm, dann kriegt es, finde ich, noch mehr Bedeutung in dem Kontext, finde ich. Also, das, diese, diese Diner-Kultur und dieses Herumfahren ist halt wirklich schon was extrem Amerikanisches. Und das finde ich also schön, dass der Film mich da eingeladen hat, in diese, da leben, obwohl ich selber irgendwie nicht so erlebt habe.
1: Ja, man, man taucht ein in diese Welt. So ist es mir auch gegangen.
0: Ich finde auch, Spannend eben, du hast, auch wenn man jetzt schon in die star wars Verbindung gehen, du hast ja da schon sehr viele Dinge, die du siehst, du hast den, den John, sein Auto ist ja quasi der Millennium Falke, ähm, des Filmes, oder? Also, das ist quasi, er sagt mehrmals, das ist die schnellste Karre in, in, der ganzen Umgebung und sowas, und die ist natürlich eigenhändig modifiziert, ein Hot Rod, glaube ich, nennt man das, ähm. Also,
1: ja, Hot Rod ist ein gutes Thema, ein gutes Stichwort, ich habe das nachgeschaut, weil es mich interessiert hat, was jetzt wirklich die Definition von Hot Rod ist, weil ich wusste noch, in den 90er Jahren gab es äh, Lego-Autos, die wurden auch im Deutschen als Hot Rod tituliert. Mhm. Und ich habe mich dann jetzt gefragt, okay, was ist das eigentlich? Das wollte ich immer wissen, weil die sahen auch tatsächlich so aus wie wie dieser Hot Rod, den der den der John fährt. Äh, und also laut Wikipedia ist ein Hot Rod, ein speziell modifiziertes, Uh, Automodell aus den 20er oder 40er Jahren, wobei der Originalmotor durch einen durch ein leistungsstarkes V8-Aggregat ersetzt ist, was auch immer das ist. Das sind die Zylinder. Und die Karosserie ist aus optischen Gründen umfangreich verändert. Uh, und das Ganze wird halt in Verbindung gebracht mit dieser Subkultur. Das waren vor allem Jugendliche, aber schon Jugendliche, die irgendwie Geld gehabt haben, weil sonst hätten sie kein Auto haben können. Und für die war das die Möglichkeit eben, dass sie sich tatsächlich in solchen Straßen rennen, wo es um Geschwindigkeit ging, wo man einfach geradeaus gefahren ist und geschaut hat, wer schneller messen haben können miteinander. Und das Ganze hat natürlich auch dieses Rebellen-Image vermittelt. Ja, also... Wie wir es in den Filmen ja auch haben. Der John ist ja der, der typische Rebell und er ist ja auch da im Konflikt mit der Polizei. Die genau wissen, er ist derjenige, der von den allen am schnellsten fährt und am waghalsigsten. Aber sie wollen ihn auf frischer Tata tappen und geben ihm dann immer nur irgendwelche Strafzettel, die er hinten schon im Aschenbecher gesammelt hat. Ja,
0: und an der Chicken Shit filed quasi. Richtig.
1: Genau, und der Polizist fragt ihn auch, ob nicht, ich glaube die Stoßstange oder so zu niedrig hängt, und er sagt, nein, nein, ich weiß genau, das ist vorschriftsgemäß, weil er hat das genau vermessen. Er lotet quasi das, das, das da
0: Maximum ich, aus, was erlaubt ist.
1: Genau, das wollte ich auch sagen. Er weiß genau, was er darf und bis dahin geht er, aber das ist kein Sicherheitsspielraum. Mhm. Also ich weiß nicht, dann das irgendwie 20 Zentimeter über dem über den Boden sein muss, dann macht er genau diese 20 Zentimeter und nicht irgendwie 25 oder so wie ein normales Auto, mhm. sondern er weiß da genau, wie weit er gehen kann und das macht er auch.
0: Ja. Ich, ich finde es, interessant, wie viele von diesen Figuren da ja schon quasi reingeblutet haben in die, in die originalen Star Wars Filme. Also du hast eben diesen, diesen der Ron Howard Charakter ist und eigen, also ich bin mir nicht sicher, ob der Ron Howard Charakter oder der Dreyfus Charakter, also von den die zwei Hauptdarsteller, ähm, wer von denen mehr Luke ja, Skywalker ist quasi. Also du hast aber trotzdem eben diesen diesen naiven Typen, der da irgendwie so träumerisch ähm, da weg will aus seinem aus seinem Gebiet also das ist, was den George Lucas ja ähm, geprägt hat, das ist Modesto Kalifornien, ist ja das, wo, wo er herkommt und ich finde es auch bei immer wieder interessant, wie das menschlich sein kann, dass du also George Lucas hat einen massiven Autounfall gehabt wo er fast gestorben wäre und einer dieser, dieser wenigen Unfälle, wo ein, ein Gurt ihn getötet hätte also er ist quasi gegen einen, ich glaube es war ein Baum, er ist quasi so dagegen geknallt, dass es ihn durch die Windschutzscheibe rausgeschossen hat und hätte er einen Gurt getragen ähm, wäre er zerquetscht worden im Unfall. Also einer von diesen 0,0000 000 irgendwas Prozent, wo halt Seatbelts nichts bringen und dem man nicht das Vorbild nehmen sollte. Ähm, und er hat diesen extremen Einschnitt erfahren und gleichzeitig hat er diese Liebe zu dieser, zu dieser Kultur. Also, und gleichzeitig endet der Film ja auch mit diesem melancholischen Ding, wo dann die, die, die vier ähm, Männer aufgelistet werden, was sie nachher gemacht haben. Und der John stirbt in einem Autounfall. Also das ist dann schon so ein... Ja, also es ist irgendwie schon ein bisschen so was, was, was Hartes, wo er halt einfach weiß, in ja. welche Richtung also er sich entwickelt hätte, wäre ihm dieser Unfall nicht passiert quasi. Also ich finde ich schon ja. so sehr spannend, dass er einerseits eben diese Liebe zu dem John-Milner-Charakter hat und da eben schaut, ja, er ist ein bisschen ein Arschloch, aber wenn ich den schlecht mache, dann mache ich mich selber schlecht. Also er ist ja eher ein good guy und er, er setzt sich für die Leute ein. Und gleichzeitig hat er aber dann diese Warnung zum Schluss und das finde ich eigentlich sehr, also das hat mir zum Schluss echt natürlich passiert. Also du, du lest dann diesen, diesen Satz, dass er eben in einen Unfall umgekommen ist und es ist so ein, ja, es war, war halt irgendwie klar. Und das macht den Film, das gibt dem Film irgendwie ein bisschen so eine, eine schöne, und Traurigkeit, also weil du verstehst halt voll, warum der Typ halt im, im Auto, im Kreis fährt, aber gleichzeitig ist dann nicht überraschend, worauf es hinausläuft. Und das finde ich irgendwie sehr, auf eine Art sehr reif und spannend.
1: Aber da am Ende im Abspann, da steckt generell mehr drin, weil der Terry, da steht ja, dass er vermisst ist. Genau, Ach, im der Krieg war dann ah, im in, in Vietnam scheinbar. Mhm. Und äh, der Kurt, also der, der Dreifelscharakter, charakter der steht, er ist Schriftsteller in Kanada, was scheinbar auch interpretiert wird als ein Zeichen dafür, wie er, also dafür, dass er desertiert ist, dass er mit, damit er nicht nach oh, Vietnam oh, kommt. Oh,
0: cool, ja, mhm. ja.
1: Deswegen Kanada. Und der Ron Howard-Charakter steht, er ist um, Insurance Salesman ja. in...
0: Richard Lucas' Worst Case <lacht> am Szenario, wie er seine Jugend <lacht> beenden kann. Genau.
1: Das, was er absolut nicht wollte.
0: Ich meine, das ist zum Beispiel auch so, wenn man dachte, boah, der Film ist halt schon scheiße gealtert im Sinne von, ah, die Frauen kriegen keine Biografie. Also so ja, während dem Schauen ist mir nämlich nicht so die... aufgefallen. Also so da war es so, natürlich gibt die vier Hauptdarsteller, aber es gibt schon Fig
1: Frauenfiguren, die auch ihre eigene Storyline haben, weil natürlich sind sie ja die Männer schon, die Laurie, die Freundin vom, vom Warren Howard Charakter fährt ja auch teilweise selber mit dem Auto herum ja. dann, wo die anderen nicht dabei sind bei der Vorbereitung habe ich darüber nachgedacht, wer sind eigentlich die Hauptcharaktere und da habe ich überlegt, ist sie auch einer, weil sie hat schon dann ihre eigene Story, als sie mit dem Harrison vor dem Auto sitzt. Das sind alle anderen nicht also dabei. Also ich
0: finde, ich war auch überrascht, also ich war eher deswegen überrascht zum Schluss, wie dann nur die vier Männer aufgelistet werden, dass die Loriam nicht steht. Dass sie nicht dabei Weil ist, die also. anderen waren schon dramatische Extensions der Figuren. Ja. Also das ist schon klar.
1: Ja, das auf jeden Fall. Um, Aber sie war halt doch zumindest teilweise ihren Hauptcharakter. Ja. Aber ja, natürlich, die Männer stehen ganz klar im Zentrum bei ihm.
0: Was auch spannend, also wir haben eben die, die Musik schon angesprochen, was ich auch sehr, sehr interessant finde, ist äh, das, das Gespür, was George Lucas da irgendwie auch schon gehabt hat für diese, diese Jugendkultur damals halt. Also ähm, wie auch immer er nachher out of touch war oder was auch immer, ich finde, da hat er halt wirklich diesen richtigen Richard, weil er halt noch jung genug war, ähm, um da irgendwie auch rauszukommen. Äh, es war anscheinend damals voll der Absolutes Event, dass der Wolfman Jack in diesem Film kommt. Also, das war ein Radio-Broadcaster, DJ, der halt total beliebt war, weil er halt so, wahrscheinlich könnte man ihn jetzt mit so einem Prankster-Youtube-Kanal vergleichen, also der halt ein bisschen so Spaßanrufe gemacht hat und hat irgendwie diese Jugendlichen angesprochen hat, weil er halt quasi nicht Teil des Systems unter Anführungszeichen war und ja. halt ein bisschen so dieses Rebellische gehabt hat. Und das, das finde ich ist etwas, was ich beim Film einfach gar nicht erwartet habe, dass es reinkommt, also diese Idee von der einerseits der Musik, aber es macht natürlich sehr viel Sinn, dass wenn du im Auto fährst, hast du auch irgendwie eine Bindung sowohl zur Musik, Musik als, als auch zu, zu der, der Stimme aus dem Radio und dass dann der Wolfman Jack kommt ja dann in persona vor, also der war dann... Mhm spielt quasi sich selbst und ist der Meister Yoda fast schon, ähm, der den den Kurt Henderson äh, den den Stoß gibt, den er braucht und das ist halt ja ist halt auch irgendwie interessant, weil der Kurt Henderson Charakter also der Kurt Henderson der Charakter gespielt von Dreyfus ist der, der trifft dann diesen mythologischen Wolfman Check, den halt alle kennen und alle reden, der Wolfman Check, der ist irgendwo in der Nähe von Mexiko, weil es ist ja alles illegal, was der macht und so und das ist irgendwie so diese diese Geschichten, die da über den erzählt werden und wie wieder gehypt wird und dann ist es jetzt ein Typ, der in der Radiostation sitzt und
1: und der ihm ein Eis anbietet, weil der Kühlschrank gerade kaputt ist. Ich habe die Parallele zu Yoda nicht gesehen, aber jetzt sehe ich es auch, weil er wirkt halt zunächst nicht wie diese diese gehypte Figur, die sie halt alle so verehren. Also da sagt, ist endlich ist das Eis kommen, dann dann schaut die Welt wieder besser aus. Das ist eigentlich genau Yoda. Ich
0: finde es interessant, weil da, so wie sie ihn hypen, das ist er halt nicht. Es ist halt auch nur ein. Ja, es ja, ist einfach nur ein Typ, der das macht. Und, und irgendwie halt, ich glaube, der, also, der film zelebriert diesen Selbstzweck. Halt irgendwie. Also er ist authentisch. Er macht halt das, was er macht. Und, und das war es eben genauso wie diese Kids. Und ich glaube schon, dass der Film sagen will, dass er deswegen so ankommt bei den Kids, weil die halt auch das machen, was sie machen, und er ist halt quasi ihr, ihr Sprachrohr. Und ähm, ich finde, der Film hat so extrem viele verquere Romantiken, die mich immer wieder begeistern, wann wir das als Menschen können. Also dass wir äh, jemanden verständlich machen können, wie die absurdeste Situation plötzlich völlig normal ist. Also dass du, dass dich je, dass dich die Stimme von einer Person im Radio begleitet und du quasi aktiv über diese Meinung diskutierst, obwohl da wohl der Radiotyp nicht weiß, was du redest. Also, der weiß nicht, in welchen Lebenslagen äh, die gerade Wolfman Check hören und was die in seine Sachen hineininterpretieren und so. Und es ist, mhm. ja, ich finde es irgendwie einfach, wenn man es nüchtern betrachten würde, ist es einfach absurd, dass Menschen mit jemandem wechselwirken, wo sie wissen, dass die Person kein Feedback von ihnen kriegt. Also so, was wir von Wolfman Check denken, ist relativ blunzen. Also das ist quasi, das, das wird er nicht hören, was die quasi im Norden für ähm, Verschwörungstheorien haben, wo er gerade seine Radiostation oder sowas ist. Und trotzdem ist es für diese Jugendkultur quasi das Ultra-Wichtigste, eines der wichtigsten Themen neben, wer da gerade am Auto von irgendeinem ihrer Gang-Mitglieder gesessen ist, weil das das geht ja gar nicht. Und
1: die Gang war auch großartig. Generell diese Odyssee, die da, die da gehört, Durchlebt in der Stadt, also dann von dieser Gang quasi gekidnappt wird und mit denen durch die, also um die Häuser ziehen mhm. muss und und dann so ein bisschen so kleinkriminell mit ihnen ist und diesen, auch diesen Prank macht mit der Polizei, der ja echt nicht ohne ist, wo er da das Auto festbindet. Ja. Also die Achse, die Hinterachse, die es dann abreißt.
0: Ich, ich finde auch, der Film schafft zudem diese, dass es selbst solche Leute, also ich man mein ja, urteilt der Film moralisch ist eine wichtige Frage eigentlich. Ich finde irgendwie so ein, ist immer die Frage, ob ein Film quasi sich dessen bewusst ist oder was verharmlost, weil diese, diese Gang kommt schon bedrohlich rüber am Anfang. Also besonders, wie sie ihn da ja, quasi in die, in die Ecke treiben und das ist ja alles nicht okay. Also der Film. Und
1: sie erzählen ihm ja dann auch, dass sie, wenn anderen am Vortag äh, mit dem Auto mitgeschleift haben und so Sachen, wo man nicht weiß, reden sie das? Also machen sie das nur, weil generell im Film es sind ja alle ein bisschen so Aufschneider. Also sie versuchen ja alle immer so extrem hart zu mhm. sein, so wie sie reden. Ich habe ihn leider auf Deutsch geschaut, weil ich habe ihn auf Amazon Prime mhm. geschaut und da war er nur auf Deutsch. Insofern weiß ich nicht, inwiefern da was mit der Übersetzung verloren geht. Aber sie sagen ja dauernd so Dinge wie, oh, du hast die richtige gangster -Allüren. Also sie reden ja in einer Art und Weise, so redet heute keiner. Ich habe mich da gefragt, haben die Leute in den 70er, 80ern auf Deutsch wirklich so geredet? Mhm. Oder plagen sie sich da gerade einfach mit der Übersetzung? weil viel was sie sagen soll halt ultra hart klingen und klingt aber für uns heute total lächerlich. Ja, also ich finde was auch wieder so seinen eigenen Scham. Ich finde
0: auch, dass, dass es irgendwie ein bisschen lächerlich wirkt mittlerweile, aber ich glaube nicht, dass es damals lächerlich war. Also ich glaube schon, dass das cool war, aber es jede Jugendkultur, die halt 15 Jahre Zeit vergehen hat, ist dann so okay, dann, dann ist man halt erwachsen und weiß, dass man halt nicht die härteste sauber und sowas. Ähm, ich habe jetzt den ganzen Der Harrison-Ford-Charakter ist eigentlich der, der 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 Antagonist eigentlich, der ist ja der böseste Charakter eigentlich im Film, weil er halt einfach so nullfax. Machen wir die Parallele zu, zu Star Wars, weil ähm, wie, was siehst du jetzt quasi von dem Film gehend, ähm, hat Also, ich habe ihn eigentlich für Episode 1 vorgeschlagen, weil man gesagt hat, okay, diese Racing-Kultur, Episode 1 Racer, das war ja etwas, was uns, genau. also ich kann mich erinnern, dass Nintendo 64 Schrägschi Computerspiele, Episode 1 Racer war einfach das Allercoolste. Also, das war so, so richtig spitze. Und mir hat es immer irgendwie gefallen, dass das Podrennen so groß ist in, in, in Star Wars. Und ähm, deswegen war für mich irgendwie so American Graffiti, er wirkte sich natürlich auf all, auf die anderen Filme aus, aber jetzt nur vom Renn-Aspekt Hätte ich den jetzt quasi bei Episode 1 verortet? Siehst du da Parallelen oder wo, was hat der Film für ja, dich? Ja, das er... war ja
1: ursprünglich der Punkt, wo wir irgendwie eingestiegen sind. Ich wusste nicht, dass George Lucas rennen gefahren ist und äh, sein Auto nah war, bis du es mir gesagt hast und wir eigentlich auf die, also du dann äh, mich auf die Idee auch gebracht hast, den, den Film mal zu schauen. Äh, das Podrennen hat mir, als ich es zum ersten Mal gesehen habe, natürlich total getaugt. Und dann später, glaube ich, wenn ich es geschaut habe, habe ich da meistens vorgespult, weil das war, also Rennen, das war nie irgendwie so meins. Und dann habe ich jetzt American Graffiti geschaut und natürlich kann man das dann viel besser, man weiß es viel besser zu schätzen plötzlich, wenn man das Podrennen sieht, wenn man versteht, dass das etwas ist, das George Lucas so stark am Herzen liegt. Und äh, es ist ja auch ein bisschen ähnlicher, die, die Parallele mit dem mit dem John. Er macht sich über sein Auto lustig und dann ist natürlich John der Schnellere. Und genauso ist es ja beim Anakin. Sie machen sich über den Anakin lustig und Anakin gewinnt dann am mhm. Ende. Aber mir hat der Film eigentlich dann fast mehr gegeben für Episode 2, weil ich habe kürzlich Episode 2 geschaut und da gibt es ja auch ein Autorennen am Anfang, nämlich die Verfolgungsjagd, wo sie den Kopfgeldjäger jagen. Ja. Und das war was, das hat mir, also für mich hat das in Star Wars nicht so Sinn gemacht, auch weil ich zwischen Episode 1 und 2 irgendwie vergessen habe, dass Anakin ja dieser berühmte Pilot ist. Das wissen wir auch aus der Original Trilogy. Anakin Skywalker, der beste Pilot der Galaxie, ist der schnellste. Und da fährt Obi-Wan, also muss er ihn retten und er brauchte zuerst diesen Speeder. Und als er ihn dann einholt, entschuldigt dass sich, dass er zu spät kommt, weil er hat sich noch ein cooles Auto ausrufen müssen <lacht> und das da habe ich ihn irgendwie nie ernst genommen. Und jetzt, wo ich American Graffiti gesehen habe und das über George Lucas weiß, kann ich das plötzlich ganz anders würdigen und nehme diese Verfolgungsjagd einfach viel ernst und finde es auch tatsächlich lustig, dass der Energie sich für sein zu spät kommen damit entschuldigt, dass die Autos, die er gesehen hat, alle halt nicht so, nicht so toll waren, nicht so schnell und dass er halt da das, das beste Auto stehlen wollte für die Verfolgungsjagd. Und natürlich ist das Auto wieder gelb, genauso wie der Hot Rod vom John vom John. Ja, das ist
0: etwas, wo, wo ich jetzt gerade drauf komme, wenn man dachte, wieso ist mir das nicht aufgefallen? Also es war sein, so ähm, wie du es gesagt hast, sein, so ah, ja, stimmt. Ja, fuck. Und in Anakin seine Dinge sind tendenziell gelb, mit denen er fliegt. Also auch Episode 1 ist halt ein Naboo-Fighter, den fliegen alle. Aber auch in Episode 3 hat er das gelbe, ähm, den gelben Fighter. Da hat er das gelbe, ja. Und das ist irgendwie so, ist irgendwie komplett an mir vorbei gegangen, bis wir das jetzt diskutiert haben. Also ja, <lacht> irgendwie spannend.
1: Und natürlich, dass er so ein Bastler ist. Also das das haben wir noch in Episode 1. Mhm. Also Episode 1, da ist er ja noch klar, der Rennfahrer, und ich weiß nicht, für Episode 2, da da, ist es, da war es für mich nie so klar, weil er in Episode 2 selber ja nicht wirklich fliegt. Ja, es ist eigentlich der Obi-Wan. Obi ab und dann springt er raus aus dem Auto ja. und später in dem Film fliegt er ja nicht mehr wirklich. Also zumindest nicht so wie in 1 und in 3, sondern er ist eigentlich die ganze Zeit auf Planeten. Mhm. Natürlich reisen sie hin und her zwischen den Planeten, aber es ist, ist nie ein, ein so, Punkt, dass, dass er, er ein kämpft.
0: cooler Flieger sein muss, um irgendwas zu machen. Nein. Das stimmt ja. Eben. Ich finde es da halt interessant, dass das halt irgendwie so Dinge sind, die wie wie man reagiert. Du hast ihm selber gesagt, jetzt sieht man es anders, wenn man den Regisseur kennt. Also wie viel wir obwohl es so persönlich wichtig ist für den George Lucas, ist das etwas, was nicht wirklich wahrgenommen wird. Also ich frage mich einfach, bei wie vielen Filmen das halt auch ist. Also wie viel siehst du einfach nicht, bis du es ähm, weißt. Hast du, ich meine, es ist vielleicht ähm, spontan sehr schwer, aber gibt es ähnliche Dinge, wo du gesagt hast, hey, ich habe dann quasi was über einen Film gelernt und dann habe ich ihn nur mehr so sehen
1: können und plötzlich klickt das irgendwie. Ähm, ich habe kürzlich einen Podcast gehört ähm, mit Hans Zimmer und so, wer hat da mit ihm geredet? Ich glaube, es war der Podcast von Alec Baldwin. Mhm. Ja, Here's the Thing, heißt er. Da wurde, hat er Hans Zimmer interviewt und Hans Zimmer hat über eine eine, eine Tote berichtet, äh, eben zum Film Hannibal, den ihr auch gerade im letzten Podcast erwähnt habt, äh, wegen Anthony Hopkins. Äh, da war ja Whitley Scott der Regisseur. Ja. Und Hans Zimmer und Whitley Scott hatten eine ganz andere Auffassung von diesem Film. Und zwar ging es um die Frage, warum äh, Julian Moore als Chloe Starling, warum sie weint. Und äh, Hans, Whitley also Scott war der Meinung, sie weint, weil sie sich von Hannibal angeekelt fühlt. Und weil sie ihn so verabscheut und verachtet. Und Hans Zimmer hat gesagt, nein, nein, sie ist verliebt in ihn. Das ist Romantik. Und dass er den ganzen Film eigentlich als, als Romanze oder vielleicht sogar als romantische Komödie betrachtet hat. Mhm. Und die Filmmusik für den Film auch so geschrieben hat. Und das ist schon sehr beachtlich, wenn man darüber nachdenkt, was, also wie, wie eigentlich alle den Film sehen, inklusive dem Regisseur. Ja. Aber, und die Filmmusik passte auch perfekt zum Film, obwohl es die Mus Filmmusik ist für eine romantische Komödie.
0: <lacht>
1: Spitze. Also.
0: hast du, also Episode 1 hast du im Kino gesehen. Mhm. War das, das war dein erster Star Wars-Film im Kino?
1: Das war der erste Star Wars-Film, hat mich komplett abgeholt damals. Ich glaube, da ist auch in meinem Fall wirklich das Konzept aufgegangen, dass es ein Film ist, der für alle Generationen zugänglich sein soll. Also, das ist ein Film, der ist gleichzeitig ein Kinderfilm. Man kann ihn aber auch als Erwachsener schauen. Und bei mir hat das total funktioniert. Also, ich fand das großartig, wieder da die Gangens in die Schlacht ziehen gegen die Druidenarmee und dann mit den Katapulten schießen und wir diese Slapstick-Comedy haben. Ich fand das unglaublich lustig. Ich muss sagen, ich finde nach wie vor Charger Pinks sehr, sehr lustig. Mhm. Das ist, der ist zum Beispiel ein Element von Episode 1, das mich am allerwenigsten stört. Mich stört generell nicht viel an Episode 1. Ich finde Episode 1 nach wie vor sehr, sehr gut. Ich verstehe schon, dass der Leuten, die dann die Original-Trilogy geschaut haben und sich genau das Gleiche erwartet haben, dass er denen dann nicht so gut gefallen hat. Das verstehe ich schon. Aber dieser enorme... Backlash, den das Ganze bekommen hat, das kann ich nicht nachvollziehen.
0: Ich glaube schon, dass, dass es etwas ist, also eben also deswegen wollte ich auch American Graffiti als Start, um, um für diese Retrospektive, um einfach mal zu zeigen, ähm, das sind unterschiedliche, also ich glaube schon, den Machern oder George Lucas sind einfach andere Dinge wichtig. Also dass der ja. wollte eben das machen und ich finde es halt einfach brutal aus dramaturgischer Sicht, einfach in der Mitte vom Film mal auf die Pause-Taste zu drücken und 30 Minuten lang steht da so ein Wettrennen im Vordergrund, weil er sagt, das ist jetzt das Allerwichtigste und das ist quasi ähm, ja. total cool und super und, und ist quasi so, so lange im Film, dass man schon gar nicht mehr weg geben kann. Also er, er verwendet es nicht nur so eine, eine sieben Minuten Action-Szene, die mal irgendwo reingeschnitten wird, sondern die in diesem Rennen wird halt viel Raum gegeben und, ähm, und auch eine gewisse Wichtigkeit dafür. Und wenn man weiß, woher er kommt, macht es halt irgendwie total Sinn, dass es halt dieser Mensch war, der halt weiß gar nicht, ob er so begeistert von Star Wars war, weil er hat so das Vehikel verwendet, um immer wieder seine, seine Sachen reinzuwerfen. Es war halt oft nicht das, was, was viele Leute interessiert hat oder so. Aber ich es deswegen auch interessant. Also die, die Diskussionen über Episode 1 werden ja wahrscheinlich eh nie enden. Uh, ich finde es so spannend, dass sie jetzt rein durch uh, die, das Rausaltern der Fans sich die Perspektiven ändern und historisch anders betrachtet ist, beziehungsweise bei den Leuten, die geraged haben, mittlerweile einfach ein, ja mein Gott, das ist jetzt erledigt und, und ich <lacht> move on. Also ich in der, in der Podcast-Retrospektive, die jetzt noch kommen wird, wenn auch einige starke negative Meinungen zu Episode 1 kommen, so ist es nicht. Würdest du sagen, fühlt sich Episode 1 wie Star Wars an, weil, weil man eben
1: dieses ähm Für mich schon, weil, weil das ist halt mein Star Wars. Also dass, dass es anders ist als die Original Trilogy, das ist schon klar, aber ich habe halt mit dem Film begonnen und ich würde es wahrscheinlich wirklich anders sehen, wenn ich damals in den 70ern mit Star Wars begonnen hätte. Mhm. Also das kann, kann ich mir gut vorstellen, dass es mir dann nicht gefallen würde. Ja. Also.
0: Also ich frage mich oft, ob die Dinge, die quasi uns nicht gestört haben, wenn man jetzt sagt Jar Jar Binks und ich habe massive Probleme mit Episode 8, mit dem Humor, ob das eben eine gleiche Erscheinung ist, wo du einfach sagst, okay, etwas ändert sich, also eine Bildsprache ändert sich, eine Kommunikation mit dem Kinopublikum ändert sich und ähm, das wird ein fluides System. Das wirkt ich jetzt bei den kommenden Star-Wars-Kinofilmen spannend, weil derzeit waren 7, 8, 9 doch noch ein bisschen gefangen in diesem... Es gibt eine Formel, es gibt ein, ein Motto Star Wars und die Frage ist jetzt, wie sie sich neu erfinden werden, glaube ich, mit, den, mit dem...
1: Wenn man wirklich freie Hand hat genau. und nicht so stark in diesem Korsett drinnen steckt.
0: Ja. Okay, dann sage ich danke, dass du dabei warst und äh, bis zum nächsten Mal.
1: Ja, danke für die Einladung. wie immer schön, über Star Wars zu reden.
0: Okay, vielleicht habt ihr jetzt Lust bekommen, American Graffiti zu schauen. Ich kann es euch nur gerne ans Herz legen. Der Film ist auf Blu-ray verfügbar und jetzt gibt es noch immer am Ende jeder Diskussion für mich ein, von mir ein kurzes Segment, in dem wir wieder zu Star Wars zurückgehen und ein kleines Nugget, das wir jetzt über diesen Film gefunden haben, versuchen, einerseits auf Episode 1, also den besprochenen Film, als auch die ganze Star Wars-Reihe umzulegen. Und ein Element, das mir wirklich durch American Graffiti aufgefallen ist, ist dieser extrem naive Optimismus äh, entgegen äh, vieler externen Umstände. Das ist etwas, was sich durch die gesamte Star Wars Reihe durchziehen wird. Ähm, und auch im Grunde eines der Herzstücke von Star Wars ist, denn Darth Vader wurde von George Lucas bewusst gecastet als ähm, kleiner, herziger Junge und kleiner, lieber Bub ohne Fehler. Es gab sogar eine Szene, in der der junge Anakin Skywalker in eine Rauferei entwickelt, also verwickelt wurde. Und George Lucas hat sich entschlossen, diese Szene rauszuschneiden, weil seine sein Statement von Anakin Skywalker war, er wollte zeigen, dass wirklich eine komplett reine Person äh, diesem, diesem Machtergriff verfallen kann. Und er wollte nicht eine Szene zeigen, wo er sagt, ah schaut, er hat damals schon als kleines Kind, war er böse und das war der Grund, warum er Darth Vader wurde. Und was ein Thema ist, was sich auch wirklich durchzieht, ist diese, diese Freude entgegen... Äh, externer Umstände, einigen Skywalker ist ein extrem hilfsbereiter Junge. Trotz der grausamen äh, Welt, in der er lebt, ist er herzlich zu Leuten, kümmert sich um sie. Das ist etwas, was auch in späteren Filmen, wie etwa in Episode 7, mit Ray ebenfalls aufgegriffen wird. Das Star Wars ist auch immer ein bisschen zelebriert, dass entgegen aller ähm, Aversion eine gewisse Freude da ist und die, diese Freude finde ich, wird auch in American Graffiti unglaublich zelebriert und, ähm, was Episode 1 so spannend macht, ist, ich konnte mich, kann mich noch erinnern, wie damals unsere Deutschlehrerin in der Schule gesagt hat, sie hat jetzt auch diesen, diesen Star Wars Film gesehen, über den alle geschrieben haben und das war halt typisch Hollywood. Das war halt quasi, ähm, ja, der Held gewinnt und am Ende grinst er die Königin noch an. Also er, er ist zwar noch zu jung, aber he gets the girl in a way und, und alle sind happy und, und uh, der nette alte Mann ist jetzt der Regierungschef und alles sind super. Und wir haben das als Kinder heute unserer Deutschen gesagt, nein, stimmt überhaupt nicht, das ist ja das urage Ende, weil es ist eigentlich total happy, aber in Wirklichkeit ist alles böse. Weil, was wir jetzt sehen in diesem ersten Film, ist, wir haben ein unglaublich happy Kind, der Film, der aber damit endet, dass der große, also der, der nette Politiker, der nur da ist, um den Heldinnen zu helfen während des Filmes, sich installiert als oberster Kanzler und sich ein bisschen so aus, ja, ich bin zufällig da gewählt worden und am Ende des Filmes, während die Helden feiern und quasi sich... Ähm, irgendwie richtig freuen und Frieden geschlossen wurde zwischen zwei Parteien, hat John Williams einen sehr genialen musikalischen Kniff gemacht. Er hat nämlich das musikalische Thema des Imperators, der Imperator ist der, der Ober, 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 Oberböse, noch über Darf wo jeder allerböseste in der ganzen Reihe. Das ist so ein sehr tiefes. Oh, oh, oh. Sorry für meine Stimme. und diesen dieses dieses dröhnende da 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 wird musikalisch eingearbeitet in den Schlussmarsch. Also hört euch die Szene von Episode 1 an, das ist quasi das Thema des Imperators auf Happy, weil das singen es halt die Kinder. Es geht so ha ha <shrie> das ist einfach super fetzig lieben, yay! Aber eigentlich schwingt schon die Bösartigkeit des Imperators mit. Und ja, mich hat das ein bisschen zum Nachdenken gebracht, weil ich dann als Kind war ich überzeugt, ah, das ist eigentlich das urböse Ende, weil der Imperator hatte gewonnen, die Helden sind so dumm, die checken das nicht. Und das ist definitiv auch ein Thema. Ich glaube aber auch, und das ist der Optimist in mir, dass. Nur wegen solchen Szenen wie in Episode 1, wo Anakin Skywalker hilfsbereit ist, egal wie seine Umstände sind, egal wie schlecht seine Familie einfach ist, dieses, dieser inhärente Glaube an die an die weiß nicht die, die Hilfsbereitschaft von Menschen und die, die Liebe und Menschlichkeit, die es gibt, die sind der Grund, warum, in, auch wenn irgendwann alles scheiße wird, wie in den späteren Star Wars Filmen, in den späteren Filmen Luke Skywalker überzeugt sein wird, es gibt etwas Gutes in äh, meinem Vater. Also ich bin ein bisschen zwiegespalten, ob das Ende von Episode 1 jetzt quasi ein Ah, oh, ihr Vollidioten, ihr wisst gar nicht, dass ihr gerade den Imperator befördert habt, sein soll. Oder ob man sich nicht eh auch freut mit den den zwei Völkern, die am Ende dieses Filmes äh, Frieden schließen und feiern. Ich habe keine Ahnung, ich habe das irgendwie erst jetzt so wieder ein bisschen rekapituliert. Finde es eigentlich sehr spannend, habe aber keine Antwort für euch. Vielleicht habt ihr eine für mich. Sagt es mir auf jeden Fall, sagt es uns auf Flip the Truck, Facebook, Instagram, Twitter sind wir überall. Sagt uns eure Eindrücke zu Episode 1: Habt ihr den Film im Kino gesehen oder auf DVD? Habt ihr ihn immer schon scheiße gefunden oder urcool oder hat sich eure Meinung geändert? Und ich hoffe, ihr gebt auch American Graffiti eine Chance. Ich sage jetzt mal Danke fürs Zuhören. Es ist noch ein kleiner Teaser, wie es weitergeht. In unserer nächsten Folge von Kino der Sterne reisen wir nach Berlin 1931. Um genauer zu sein, den Film Cabaret mit Liza Minelli. Und eingeladen ist hier die Historikerin Susanna Steiger-Moser, die mit mir diskutieren wird, wie der schleichende Verfall und der Übergang einer Demokratie in eine Diktatur passiert, passieren kann und anhand dieses Filmes ähm, dargestellt wird. Und ich glaube, das ist eine sehr spannende Parallele zu dem, was in der... Prequel Trilogie, also Episode 1 bis 3 passiert, besonders in den späteren zwei Filmen, also Angriff der Klonkrieger und äh, die Rache der Sith. Noch sind wir Happy Peppy, aber die dunkle Seite der Macht ist ja schon am Horizont und sie wird nicht weniger. Bis dahin gibt es noch einen Ausblick in unserem regulären Podcast, haben wir ein Special für euch die kommende Woche. Wir haben nämlich Regisseur Aman Riahi zu Gast, der Regisseur von Die Migrantiken und seinem neuen Film Fuchs im Bau und wir waren total happy, dass sich der Arman Zeit genommen hat, mit uns über Filme zu plaudern. Sein Film Fuchs im Bau eröffnet die Diagonale Festival des österreichischen Films 2021 in Graz. Bitte geht's hin, wenn ihr dort in der Nähe seid und äh, wir freuen uns, einen spannenden Podcast mit ihm aufgenommen zu haben und sein Film kommt auch die Woche drauf in die österreichischen Kinos nach der Diagonale. Also auch hier gibt es viele Möglichkeiten, um das Kino hochleben zu lassen und ich sage danke und bis zur nächsten Episode von Kino der Stern.